0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。史祥普今年二十六岁，是大象公会旗下短视频节目《大史记》的创始人。他是一位朝鲜研究爱好者，也是英国朝鲜友好协会会员、伦敦先军读书会成员。去年在伦敦大学读书期间，一个偶然的机会让史祥普踏上了开往平壤的列车。从今天开始，我们将会连载史祥普的《我去朝鲜上大学》系列故事，希望你会喜欢。
1: 2017年3月份的时候，我在一个 Facebook 小组，我已经忘了它是哪一个小组了。呃，当时有一个广告啊，那个广告做的很精美，我有一种感觉，我好像看到了一个微信上面的 H 5还是什么样的东西。然后它就是一个平壤的街景，那个街景是用飞机航拍出来的，上面是人民大学习堂，也就是金日成广场的正面。然后它上面写的两千欧元一个月的时间去金日成综合大学学习。我看到那个的时候是晚上睡觉前在刷手机嘛，然后，然后我当时就非常心动，我就马上发信息告诉我的女朋友，我说我要报名，然后我就半夜一两点钟爬起来，把报名表填了，就发过去了。刚好他的公司注册地方就在伦敦，这公司我我透露他的名称也没有什么关系，因为我们在他都是合法经营的，叫呃主体旅行服务 Jucci Travel Service。然后，呃，过了两三个礼拜，发来一封电子邮件。说，呃，恭喜你们，我们现在还没有报满，你们两个人都可以被录取进来。然后你现在需要交一人三百五十磅的押金，把、啊、钱转出去之后，收到一份电子邮件，说钱我收到了，怎么怎么，全都是英文写的，最后一句话是一句中文。如果你有什么问题，请与我联系，本杰明。就是他是最后一一句落款是中文，我当时就想，这不会是个中国人吧？然后就非常奇怪，行前突然。还是这个本啊，他给我发了电子邮件说，非常遗憾，今年的行程出现了重大变化，因为金日成综合大学，呃，无限期的取消了所有外国学生的接待和住宿，你们去的学校会由金日成综合大学变为金亨纪师范大学。当时真的，这个已经是行程前两天了，然后我就想，那可能还行吧，要不打电话问问怎么回事我就顺着电话拨过去了，这留的电话是一个英国的电话，零七开头的这个英国电话。我打过去之后是本杰明接的，本杰明用中文跟我在说话，他是一个英国人，他用中文跟我说的。他说：“啊，你好，就是非常抱歉，我想跟你解释一下。”我听出来他的中文，呃，并不能做到完全没有口音或者是这个音调很难呃掌握。然后我就我就问我说：“你为什么会说中文？”他说他是。北京大学燕京学堂的硕士，然后他已经毕业了，然后他就回英国在做这这种远东方面的旅游，主要是朝鲜。呃，我们约定的是七月初，在北京朝阳公园的一家非常高档的朝鲜餐厅碰面。这些朝鲜餐厅是给朝鲜赚外汇用的，就跟他们输出到。呃，中东和西伯利亚的苦力一样，这些服务员也是给他们赚外汇，工资直接打回去，非常可怜的。但是那家朝鲜餐厅非常豪华。呃，我几乎去过北京所有的朝鲜餐厅，但是那个给我留下真的非常深刻的印象。当天是没有其他客人的，我们是包场的在那里。然后在旁边有一个小方桌，旁边的小方桌上坐着一个稍微有点谢顶的朝鲜的干部。这个朝鲜的干部叫李同志，李同志他不上桌，不上我们这个大圆桌。但李同志面前摆着一台点钞机，我们所有的钱除了那，呃，我们俩一人三百五十磅，总共七百磅的定金之外，其他所有的费用都是要求给现金的。然后有一个大的圆桌，本坐在圆桌中间等着我们。呃，他是一个留着这个胡子的英国，呃，男性。后来我知道他比我小一岁。就是他可能是为了看得成熟一点，他专门留了胡须，然后是那种纯虚，然后会两边稍微带点翘的那种。你你看到他的时候，你你就会有一种穿越到十九世纪，然后这个人是刚刚带着骆驼队从新疆穿越过来，呃，带了很多的宝贝到这里的一个探险家，就是那种感觉。我对他第一印象其实挺好的，后面我们也是非常好的朋友嘛。整个这个人的言行举止就感觉特别靠谱，特别成熟，特别会办事儿，这感觉。当天我们在这个。朝阳公园的朝鲜餐厅集合，他就把大家拢在一个圆桌上，然后跟大家讲，去之前呢有一些注意事项跟你们说，其中有一条相当于一个纲领性的东西，就是不要试图去改变别人的想法。这个东西他说的，呃，可能我想可能会呃，担心有团员会去跟朝鲜人去争辩，或者去给朝鲜人讲一些东西，但是事后证明完全是多余的。我们的团员不但不去试图改变朝鲜人的想法，可能还会试图回国之后改变自己国家人民的想法。我觉得可以，对我来说算是一个非常大的触动，就是我到了英国之后，我发现非常多的西方人对于东方阵营存在一种非常伊甸园式的想象，就是他们会非常的美化，他们会觉得。呃，我们的体系已经崩坏了，我们需要一种新的体系。它会把它作为一种对照而存在，而这种对照，由于他们过度高的文明底线以及过度善良的想象，它是完全没有办法去了解人类恶的边界的。所以，朝鲜甚至在西方会作为一种所有社会问题或者是所有它不满的一个反面的镜像，就是。朝鲜不错啊，如果没有朝鲜在跟美国人对着干的话，美国就要为所欲为了。你看看朝鲜，你看看金正恩，你看看查韦斯。除了这种思潮之外，西方的左翼年轻人甚至还会觉得朝鲜是一种亚文化或者某种摇滚精神的体现。然后，朝鲜的爱好者主要存在于一个组织，叫做朝鲜友好协会。朝鲜友好协会在各个国家都有它的分支机构，在英国的尤其壮大。然后我很早就加入了他们的 Facebook 小组，就想看一看里面到底什么情况。当时在那个饭桌上，总共多少人我记不太清了，十三个还是十二个？我可以现在数出来。我和我女朋友，我们两个中国人。然后本杰明会跟我们一起去，他也是团体中的一员，并且会跟我们一起上课。本杰明英国人。然后还有一个英国人叫哈里森，哈里森当时正在正困在莫斯科，因为从伦敦到莫斯科的飞机晚点了。然后，所以他当时没有来，但是也就是说，我们现在有两个英国人，两个中国人，然后还有一个叫 Hartmut 的德国老头德国老头已经是第四次来朝鲜了，他有六十多岁，他当天迟到了，呃，然后还有一个法国人，然后一个意大利人，一个荷兰人，一个西班牙人，外加两个澳大利亚人，在饭庄是完全可以看出来的，因为，嗯，我们这个团的人的平均学历。之高就是令人发指。我们这个团里面有一个巴黎政治学院的，有一个剑桥的，一个哈佛的，然后一个清华的，两个北大的，就是留学生啊。然后，而且还有专门研究朝鲜的，还有一个几乎是全韩国说韩说韩语说的最好的西方人，就是这个意大利人。所以看他们，你就觉得这群人挺不错的呀，没什么问题，很正常。但是接下来说话你就会震惊了，他们某些地方的想法你完全无法理解。首先，这个，呃，德国人来的最晚，就是我说我把后面就把他叫老哈老哈吧。老哈六十多岁，他来之后，我就感觉他非常奇怪，因为他穿了一个文化衫，这个文化衫类似于在前些年还会有人在后海或者南锣鼓巷买那种，上面几个共产主义领袖像，上面写“为人民服务”这个，他还不是那种，他穿的是上面画着铁托的。南斯拉夫主题的文化衫，我觉得很奇怪，对吧？你都能买到这么偏门的，你应该是个爱好者吧？然后就说，嗯、呃，我不支持民主制度，为什么？我认为民主制度已经逐渐在走向它的衰亡，我觉得会有新的制度。我认为的民主是怎么怎么样的？是马克思主义的，是列宁主义的。然后我是德国的共产党员。然后呢，一个澳洲的男生，他在清华大学学国际关系，他可以说汉语，然后他说的汉语是河南文的。因为他找了一个河南的，呃，老婆，当时还是他的女朋友。他讲说，嗯，我们澳洲人也有自己的劳动党。他当时用汉语说的，他说，呃，我是澳洲劳动党的党员。然后我觉得朝鲜非常好，平壤是我最喜欢的城市，朝鲜是我最喜欢的国家。为什么呢？因为朝鲜人很讲政治。他用了“讲政治”这三个字，我从来没有从外国人的。口语当中听到过这种连用，就是讲政治，说我们澳洲人不讲政治。从八岁开始，我就发现了这个问题，所以我很讨厌澳洲人喜欢看广告、喜欢看电视剧、喜欢看电影。我非常讲政治，我从八岁开始讲政治，讲到现在。然后他就在那儿讲，而且他还有用了一个词叫“有组织”，就是“有组织”这个词，我也是没有见过任何会说汉语的外国人。说出这样的话，当时就感觉他非常的神奇。然后他就在那讲说：“我的梦想是当一个将军，但是我不会参加澳洲的军队，因为澳洲的军队是帝国主义军队。”“帝国主义”这个词，你在欧美去学文科专业的话，他是经常会被提及出来的，什么文化帝国主义、萨伊德的那一套。但是他说的是“帝国主义军队”这种固定的搭配，你就很难听到。然后接下来他说。我会参加朝鲜人民军，我想去当一个将军。我当时还觉得他这个是不是？难道因为我是中国人，还是怎么怎么样？他顾及到我们的想法还是什么样？直到我们离开那个饭店的时候，刚好碰到参加七一活动的大领导回京，有那个大队的奥迪车和商务车车队。他站起来，就身体往前倾，靠着车窗说：“当领导真好呀。”我当时听到这句汉语的时候，我彻底崩溃了。就是我觉得我上了一趟东方快车，就是这里面的人都有一种我不我不具备的共性。收<笑>完钱之后，我们当时就出发了。吃完这顿饭，直接从朝阳公园出发。本杰明问我：“你有滴滴吗？”我说：“我有。”他说：“那可不可以？你女朋友和你还有我，我们三个人各打一辆车，一起去北京站？因为北京站是我们那个 K 二十七次列车。”开往平壤的始发站，我打的呃，带了一个人，就是带了一个澳洲的，呃，女学生，她是已经是博士生了。我说她是女学生，你们会感觉她非常年轻，她其实已经可能三十多岁了。然后她是研究朝鲜的博士，哈佛的，她本身是一个悉尼人，她跟那个三十八度线，就是美国那个网站《朝鲜经济观察》他们的创始人都非常熟。因为饭桌上大家都在聊自己是怎么想的，自己为什么要来朝鲜，她当时崩溃了，在车上说。我觉得这帮人是不是都是支持朝鲜的？我也没好意思多说，我说可能是吧。然后他觉得非常的震惊。其实他也不是第一次去朝鲜，但是他之前去的时候，可能都是跟这种学术性质的团体，或者是自己去的，他没有真正的跟着一帮西方的朝鲜爱好者去过朝鲜。然后我们就到了火车站。然后这个火车呢，是新一周之前。是由中国方面负责运营的。过了新义州之后，是朝鲜列车员他们过来接车。跑的这条线叫做平义线，就是平壤到新义州，这是朝鲜最好的电气化铁路之一。但是其实你如果真的去坐一趟的话，你就会发现，朝鲜整个的铁路设施是非常差。它那个就在四五十公里的这个时速上在跑。我真正感觉到新鲜感是过江的时候，这个 K27 次列车。跨过鸭绿江，开过去之后，你就可以看到，首先会出现一个摩天轮。新义州，它叫特别市，或者叫特区。新义州这边在整个朝鲜的经济版图当中，其实是一个非常啊、呃、偏先进或者偏现代化的这样一个地方。但是你看那个公园、摩天轮、市民的设施，包括它的边境检查的口岸建筑，又小又老又破。当时我就有这种非常直观的感觉，我说从。这边往对岸看，丹东就是那种高楼林立，当时真的感觉就是对面是上海，有，真是有这种感觉的。因为等一过这个口岸，一过江，马上车就会停下来。停下来之后，你就可以看到车外面的人民军官兵，人民军官兵，呃，戴着大盖帽。你在这个时候，你会获得两个整个朝鲜期间都不太容易获得的机会。第一个机会就是。对着士兵拍照，因为一旦在朝鲜，你的导游接到你之后，他马上会上车强调建筑工地不能拍，人民军官兵不能拍。所以在这个时候，你在车上没有导游吗？你是一个完完全全自由的状态，赶紧对着士兵拍一张照。其次呢，你在这个过江的过程中还能收到中国的信号，打开 VPN， 用 Facebook 发一条定位在新一周的状态，最好用英文，就是一件非常酷的事情。啊，当时我没有发，因为。呃，我在知道他还能够收到信号，并且还能够翻墙的时候，其实那个人民军官兵已经上来了。因为每一个人民军官兵上来之后，他的标准也不一样。有些人要让你把箱子打开，把所有的衣服都拿出来，看你箱子有没有东西；还有些人呢，相机给他一登记，你有几台相机，连相机都不看，呃，都是不一样的。有一个人民军官兵，他上来之后说的都是汉语嘛，因为。大量的乘客还是中国人，上来说包打开，然后有没有什么 iPad？ 有没有手机？智能手机有几部？他的外语水平很高嘛？然后到我们这个团的时候，他看到我们团里面啊，我们团里还有个加拿大人，这个加拿大人带了一本书，他带了一本侦探小说。他就翻了一下，他说这个书是什么内容。他自己翻了一下，他可以看懂英文，也就是说在新义州口岸工作的这些人，他可能是大概几种语言都会粗通一些，是能够适应他这个工作的。然后明显的感觉，新义州口岸的这些官兵跟我后来见到的，哪怕是平壤的人民军官兵比，比他们的健康状况、营养状况、穿着打扮，甚至女性的化妆，都要好很多。在新义州让我第一次感觉到有点紧张的事事情是，我们团里面的这个德国人。他甚至会帮助朝鲜方面去检查，或者是替朝鲜方面去考虑。就是你在明显的感觉是要回避或者藏什么东西的时候，他会盯着你看。而且他当然没有问我了，但是他会说：“我们肯定不会有人带什么什么东西的。”我我觉得那样非常的不对，非常的冒犯。如果有那样的人的话，我们肯定会报告的。就是这个时候，你就会觉得。对，这个团里确实有人跟我不一样，而且，这个团里其他人是怎么想的，你真的可能不太清楚。当时我是感觉到一种来自于内部的威胁，而不是来自于外部朝鲜方面的威胁。从新一周一开车，我觉得这趟旅行或者这趟魔幻之旅真正震惊的地方才刚刚开始。在新一周之前，我可以这样说，整个这趟旅行也罢，还是这趟列车也罢。都是一个英语环境和汉语环境为主的，甚至主要是汉语环境。但是过了新一周之后，我突然发现团队里面会朝鲜语的那几个人，他们的朝鲜语水平非常高。马路两边的农田或者是车站前面都会有标语，呃、这些标语我很多只能去靠猜它是什么样的意思。但是过了新一周之后，这个哈佛的博士和这个在韩国外国语大学留学的意大利人。就开始给我们讲解路边的标语，什么叫“一心团结”？就“一心团结”这个，你如果呃真的是了解朝鲜或者是爱好这个话，你会知道这是一个他们非常惯用的标语嘛，就跟“万里马，千里马”一样。但你不知道“一心团结”那几个字真正该怎么写，他们就会在那现场给你教“一”是怎么写，然后“一”是跟金正日的日是一个音，然后它代表两个字。这一路上，我的这个意大利朋友和这个哈佛朋友就开始。跟大家教怎么样来认标语，怎么样来写朝鲜文，朝鲜文跟韩文有什么区别，就会讲这些事情。当时整个这趟车上所有其他的人，他们是没有这个能力和这个待遇的。而在这个过程中，那几个朝鲜支持者也开始说他们的一些想法，而且给我们搞一些宣传或者是教育教育我们。就是刚才我讲的这个澳大利亚的清华国关的学生就说：“看到没有？”美国人的宣传说朝鲜没有汽车，朝鲜有汽车；说朝鲜没有路，朝鲜有路；说朝鲜没有电，朝鲜有电；说朝鲜吃不饱，你看朝鲜人又在耕田，不仅人能吃饱，人家还有牛，就在那给我们讲。所以我们也要对他们进行反宣传，你就会感觉非常的魔幻，就是在外面看到的景象多么的凄惨和破败，在这他这里都可以得到合理的解释。即便那个牛瘦的已经。呃，如果杀了，估计都没办法吃，无法下咽。那个地已经贫瘠到连坡地都会开垦出来，因为你知道那个梯田，如果越多的话，说明它这个地方可用的耕地越少嘛，会开垦梯田。他们甚至有的时候，呃，你在朝鲜北部山区，它已经不是梯田了，而是直接斜着种在那个山坡上，那个生产力就已经非常低下了。而你知道，在日据时期的朝鲜，其实。北部的重工业基础是要比南部要好的，因为在六十年代末七十年代初的时候，它基本就能够实现农田的机械化。但是我们过去的时候，平邑县沿线都是老黄牛拉破车。在我来看，它是一个非常能够印证我的偏见，或者是非常能够表达朝鲜现在的一个真实状况的一个场面。但是在这种国际友人看来，它是一种田园牧歌式的，能够粉碎。美帝国主义谎言的这样一个场面，而且我说，那你说朝鲜有电，或者你说朝鲜有油有车，为什么他们不用拖拉机呢？他们就会说，因为美国的封锁啊，因为美国的封锁啊，可以解释你所有最终的那个问题。其实还有一个邪门的事儿，就是火车上面列车员会推着小车卖东西嘛。呃，从北京往沈阳丹东走的这条路上卖的东西非常正常，冰红茶、可口可乐、花生米。写不断铅笔，万次火柴这种东西，结果到丹东之后，有的那种列车员他会卖蛇酒、人参、高丽参，然后我这德国的同学就是这个老哈，六十多岁，当场买了一瓶蛇酒，这里面还泡着那种爬行动物，就拿着问我说这东西怎么喝？我说你打开倒一杯就可以喝，你倒那瓶盖里就能喝。然后他说有什么功效？我说没功效。因为我认为他没功效嘛，我也没骗他，我说没功效。他说，不可能，我认为他有功效。我说，那你说有什么功效？他说，他可以改善你整体的健康。他都已经熟悉那种所谓的阴阳，或者是五行，或者是不进行那种临床上面的实验，而把人体看成一种整体的这种观念。他非常熟悉。他说，整体上改善你的健康，然后会让你有更充沛的精力，会让你的肾变好，然后会让你容易睡觉。就是我当时觉得，我就在跟一个德国老中医在谈话，你知道吧？这种感觉非常奇怪。等到后面，他又买了高丽参，又买了其他的什么龟甲、各种爬行动物泡的酒，团队里面好几个人都买了这些东西。我觉得，就是他们对中国和对于朝鲜半岛的爱好和兴趣，真的已经非常深入了
0: 。到
1: 平壤之前的夜里。我都在跟意大利的这个在韩国留学的小孩，我们俩在聊天然后他特别想跟我聊天，我特别奇怪啊，这个团里面的人，他就对我特别有兴趣，然后就一直想跟我聊天。后来我才知道，他对所有的东方人和东方文化都抱有一种特别大的兴趣，以及极为善意的正面想象。他说：“你们亚洲人聪明，为什么聪明？”说：“我在韩国学了几种这个酒吧游戏，就是这种拍手的这种东西，欧洲人完全反应不过来，你们亚洲人聪明。”我说。嗯，是这样吗？然后他说，呃，对啊，我跟很多亚洲人都接触过，最大的愿望就是谈一个呃韩国的女朋友。然后我现在还没有实现这个愿望。我们俩就有一搭没一搭的开始聊嘛。他比我还要大一岁，然后他已经是韩国外国语大学的研究生，他经常在韩国参加各种各样的综艺节目。韩国也有非常多的像中国的那种，请一帮老外穿着自己民族服饰，吃着自己的呃泡菜和石锅拌饭，说韩国如何如何好的这种。就是没有自尊心的这种节目，他经常去上那个节目，然后上那个节目会挣到很多的钱。他在韩国还挺红的。然后说，呃，我感觉在中国，我非常亲切，因为我是一个西西里人。我觉得北京跟意大利的南部没什么区别。我们在意大利的南部也随手乱扔东西，随地吐痰，没问题。这个是另外一种文明。然后说，我这辈子都不会去美国，因为我永远不会去申请美国签证。美国是一个邪恶的国家，但我觉得中国才是未来的希望。我说。那你觉得意大利呢？他说：“我觉得意大利不行。我们有什么呢？我们什么也没有。”我说：“文艺复兴，你们有那么多的伟大的艺术家，然后你们有那么多好的，让整个西方年轻人都愿意去呃学习，都愿意去长知识的东西。然后你们今天有兰博基尼、法拉利，有那么多奢侈品，你不觉得这些东西都是很伟大的创造物吗？”然后他说：“那不是的，因为那些都属于富人，而我们这些穷人什么都没有。”所以我要去朝鲜看看，我要去给朝鲜证明。然后紧紧接着他说，我在韩国外国语大学上完学之后，我还要去伦敦大学亚非学院，就是要 s o a s 我要去申请那儿的硕士，我还要去研究朝鲜半岛。我最觉得神奇的是什么就是这个意大利的研究生，他跟我在探讨各种各样汉字的写法。我们小学的时候学过课文，就是、那个《孔乙己》说茴香豆的茴有几种写法，这种场面我一直不可想象。在现实生活中，我会碰到更不可想象，我会碰到一个外国人跟我讲不同的部首的不同写法，哪一种是中文，哪一种是合制汉语，而放到韩语里他会怎么写？韩语如果放到朝鲜语里面会用哪几个音节来代替？他就会给我讲这种东西。我当时真的觉得，究竟谁对这片土地更熟悉，谁对这片土地更陌生？我当时真的觉得一种时空错乱感。
0: 我去朝鲜上大学的第二集里，石乡普和他的团员们抵达了平壤，开始了长达一个月的奇幻之旅。这个系列故事会有多少集？我们现在还没有确定。这次我们打算根据大家的收听反馈来决定它的长度。欢迎在留言里告诉我们你的意见。
1: 紧接着我们到了平壤站的时候，这个是我。在整个这个旅行中的第二个 shock 吧，或者是第二个震惊的点就到了，就是我们一下站台，因为当天在下雨，在放哀乐。金正日同志是2011年死的，已经是2017年了，再给金正日同志放哀乐，下着蒙蒙细雨，然后天空是阴沉的，周围的建筑全是灰蒙蒙的，然后再放着哀乐，这个非常的诡异和恐怖。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事爱翻》，我是主播艾哲，本期节目由我制作，声音设计杨帆，感谢你的收听，咱们第二集见。